0: Hey, welkom bij mijn podcast. Het is tijd voor nog eens eentje. Heb je die magisteren gehoord? Gisteren ging het over um, hoe we eigenlijk al maandenlang uh, met een lichte alertheid rondlopen in ons leven. En uh, ja, hoe, hoe impactvol dat eigenlijk is op ons veiligheidsgevoel. Vandaag wil ik het hebben over... Um, onze kindertijd. Ik ben het daar momenteel ook over aan het hebben op mijn Instagram. Mocht je mij nog niet volgen. Apastaartje Nieuwe VW, daar vind je mij terug. En uh, de reden waarom dat ik het daarover heb, is omdat ik... Um, ik was eigenlijk niet van plan om het daarover te hebben, want ik heb het er al over op mijn Instagram. Dus ik vind dat eigenlijk voldoende. Maar um, ik heb net mijn uh, oudste dochter afgezet bij bij uh, Nee, een begrafenis, omdat uh, een vriendin, van een vriendin, maar ze kende dat meisje ook wel, een vriendin van een vriendin is vorige week uh, overleden aan uh, zelfdoding. En uh, ja, het is een heel jong meisje, hè? 20, 21, een kind eigenlijk nog. En dan zie ik toch, ja, dan voel ik enorm, enorm veel, ja, Lisa, ja mededogen. Uh, maar echt zo de boeddhistische compassie voor zo'n, dat zo'n jong meisje zich zo slecht voelt dat ze uit het leven wil stappen. Ik vind dat heel erg moedig van haar. Maar het is ook van een onwaarschijnlijke droefenis vind ik. En um, ik ken dat meisje totaal niet, totaal niet, um, ik weet ook, ik ken haar verhaal niet, ook niet. Maar wat ik wel weet is dat uh, ja, mensen daar maar pas aan denken als het echt, 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 echt niet meer gaat... En ja, dat werkt mij automatisch bij de kindertijd bij zo'n jonge mensen. Ja, wat ik eerst ik mij dan afvraag is, ha, wat is er dat meisje overkomen? En wat is er daar gebeurd? Waardoor dat zij het gevoel heeft dat ze er beter niet meer is. Dus uh, ja, dat is op dit moment mijn realiteit. Um, ik vond het ook ongelooflijk uh, moedig van mijn dochter dat ze daar, ja, dat ze daar naartoe ging. Ze dus hadden dat absoluut alleen doen. Um, ja. Maar uh, ja, dan, dat brengt me automatisch terug naar de kindertijd hè. Als, ik, als ik kijk naar hoe we allemaal uh, proberen heel erg overeind te blijven in, in, het, in het leven En hoe, ja, hoe moeilijk dat, dat soms is en ik, ik vermoed hè, dat heel veel mensen wel ooit op een punt komen dat ze zich afvragen Zou ik er beter niet zijn? dat is ook iets wat, wat dan ook een heel groot taboe is. Ik krijg als therapeut natuurlijk soms zo'n berichten en dat is als gestaltherapeut is het. Ik heb altijd een hele grote nieuwsgierigheid naar mensen. Ik vind dat een hele belangrijke eigenschap ook. Er zijn voor mij ook geen taboes. Er is niks waar dat je bij mij mee kunt aandraven dat ik ga zeggen van, oh, zoot, de, de, in mijn woordboek bestaat dat gewoon niet. Hè? En ik heb een grote nieuwsgierigheid en ik vind dat ook uh, heel belangrijk om ook altijd heel nieuwsgierig te blijven in welke staat iemand ook is. Dus als je dit hoort en je voelt jou aangesproken, stuur mij even een mailtje, info.liefengamedingen.be maar dus de kindertijd, ja, ik denk dat dat heel zwaar onderschat wordt. Ik denk dat de meeste mensen um, getraumatiseerd zijn door hun kindertijd. En dat klinkt heel erg, Het is ook een heel erg modewoord, trauma. Voor mij gaat dat over dat iets een enorme impact heeft gemaakt, waardoor dat je je bent gaan aanpassen. Dat is voor mij uh, heel kort, en ook heel kort door de bocht. Wat dat voor mij betekent. En... Uh, en dat wordt heel vaak onderschat, want uh, ja, we vergeten dat ook. Hè? We, zijn, we, zijn, we leven ook, hè? misschien met tussen 30, 35, 40, 45 jaar, I don't know. En gaandeweg. Ja, je pakt je leven op, hè? Je, je studeert, je gaat werken, of, uh, ja, je vindt een partner. je krijgt kinderen en, uh, la vie continue qua. En um, maar dat zit er wel allemaal. En ik wil jou even uitleggen hoe dat, dat dan juist werkt. Als een baby geboren wordt, dat is geen onbeschreven blad, om mee te beginnen. Vroeger dachten we dat, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Eerst al ligt hij al negen maanden gemarineerd in de emoties van zijn of haar moeder. Wat al een hele, hele beproeving is soms. Alle emoties die de, die de moeder meemaakt, haar realiteit waar ze in leeft. Uh, heeft ze veel stress? Maakt ze zich veel zorgen? Is ze misschien geweld, psychisch of uh, fysiek? Um, ja, hoe wat voor een druk leven heeft die moeder? Uh, kan zij tijd nemen om verbinding te maken met haar kind uh, in haar buik? Dus die realiteit van die moeder uh, tijdens haar zwangerschap is op zich al heel impactvol. Um, daar staan... Te weinig mensen bij Stil. Vroeger dachten we dat, 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 gewoon, dat die baby in de buik eigenlijk... Um, ja, wel aanwezig was, maar niks kon ervaren. Maar dat is absoluut niet zo. We zien ook bijvoorbeeld bij tweelingen... Um, dat er echt wel communicatie is tussen de twee baby's in de buik. Maar wat ik zelf enorm... Um, ontluisterend vond en, en dat is mij altijd bijgebleven. Uh, is uh, eh, moeder die uh, rookt tijdens de zwangerschap. We weten allemaal dat dat uh, ongezond is voor, voor de baby in de buik. Daar ga ik niet aan hozel over doen. En uh, ook die mild ook niet. Omdat we weten dat allemaal. En je kan daarvoor kiezen om dat wel of niet te doen. Maar ja, uh, ik denk dat het ook belangrijk is om te weten en ervoor. Uh, Open te staan en te beseffen dat je risico neemt daarmee. Um, maar wat dat interessant was, en dat vond, ik, dat vond ik heel interessant, was dat ze gemonitord hebben als een, de moeder nog maar denkt aan een sigaret te willen roken. He, waardoor haar, haar hartslag ook een stuk verhoogde. He, waardoor er ook iets verandert in haar energie, maar ook in haar de samenstelling van haar bloed ademhaling en andere dingen, dat dat al opgepikt werd door de baby in de buik. Hoe fantastisch is dat eigenlijk? Hè? Um, dus ja, dus we zijn meer en meer um, tot het besef gekomen eigenlijk dat hè, de, de baby in de buik al heel veel oppikt. En we weten dat ergens wel, hè, want we praten ook tegen, <laughs> tegen onze baby's in de buik, en we doen dat ook, waarom? Omdat hij dan onze stem herkent. Maar de stem is iets uit gehoor, ontwikkelt redelijk, redelijk laat, dus aanhalingstekens, in de, in de ontwikkeling. Maar daarvoor is er natuurlijk ook al heel veel wat zo'n baby oppikt. Dus als zo'n baby geboren wordt, heeft hij eigenlijk al negen maanden achter de rug. En dan wordt zo'n baby geboren en die komt ideaal is er in een nest terecht waar het heel welkom is. Welkom, warm, liefdevol, hè? waar dat naar uitgekeken is, en waar dat er heel veel support is en uh, responsiviteit, en daar heb ik al over gesproken. En, ja, we weten allemaal, denk ik wel, hè, wat het ideaal is hè, voor een baby. ideale context van een baby. Hè? Liefde, verbinding, aanwezigheid, nabijheid, uh, responsiviteit, hè? dat er echt met aandacht aanwezig kan zijn. Dat is idea het ideaal, maar helaas is dat hetzelfde zo. He, ouders zijn vaak druk bezig. Um, de realiteit is ook, he, zijn er andere kinderen of niet? Hoe is er in die relatie tussen dat koppel? Hoe is die bevalling geweest van die mama? Hoe is die zwangerschap geweest van die mama? Um, ja, wat is de sociale status waarin zo'n kind geboren wordt? He? Zijn er veel zorgen? Is er stress? Wat is de psychische gezondheid van de mama? Het speelt allemaal een rol. En dat gaat ervoor zorgen hoe zo'n baby wordt opgevangen. Nu, verliezen u niet, een baby voelt dat wel. Hè? is heel responsief, pikt heel veel op, is energetisch heel erg open. Dus je kan niet doen alsof dat, dat geen impact heeft. Hè? Dat heeft ook op jou impact gehad. Dus als je niet weet hoe dat, dat geweest is voor jou, ga daar eens, ga daar eens over praten. Als je, als je ouders nog leven, als vader of moeder nog leeft. Ja, go check it out. Hoe is dat geweest? Hè? En gaandeweg gaat een baby eigenlijk zich een referentiekader vormen van, van zijn realiteit. Hè? Wat kan er wel, wat kan er niet. En hoe ouder een kind wordt, ik zit weer in de auto. Hè? Hoe ouder een kind wordt, ja, hoe, hoe meer het gaat beseffen hoe dat het in elkaar zit. Maar daar gebeuren natuurlijk hè, de, de programmeringen. En de programmeringen zijn hè, dat een kind eigenlijk gaandeweg gaat beseffen: Ah, ik moet, ik moet euh, ervoor zorgen dat ik alles perfect doe. Ik, heb, ik moet zorgen dat ik hè, mama gelukkig maak. En dat zijn hele eenvoudige programmeringen. Tussen aanlegstekens heel eenvoudig, hè, zoals rond of Rond het pleasende stuk. Maar een kind pikt ook onbewust zaken op. Hè? Pikt in de dynamiek zaken op. Hè? Pikt op hoe de relatie met elkaar zit. Hoe mama en papa met elkaar omgaan. Hè? Hoe, de, hoe papa en mama praten over andere mensen. Hè? Dus het, het is niet alleen wat het oppikt, wat er rechtstreeks tegen het kind gezegd wordt: Van hè, um, zet je recht aan tafel. Um, Kijk naar hoe je zus, zus dat doet, eh, want dat trekt hier op niks. Hè. Of um, is zal dat hetzelfde met u? of je moest je schamen. Of, eh, dat zijn zo de typische helaas Vlaamse zinnen waar veel, veel mensen mee zijn grootgebracht. Maar het is ook het impliciet gegeven wat heel erg veel impact maakt. Als je in een nest groot wordt waar er veel gepraat wordt over andere mensen, waar er veel geoordeeld wordt over andere mensen buiten het gezin, dat laat ook een input na. Dan laat ook na van, oh, ik moet hier wel opletten blijkbaar, want als ik, als ik het niet goed doe, dan word ik veroordeeld. Dus uh, gaandeweg, die eerste jaren, de eerste drie jaar zijn cruciaal, de eerste duizend dagen zijn cruciaal. Daarna tot het zevende levensjaar ongeveer. Die eerste jaren maken heel, heel veel impact. En uh, zoals ik... Uh, in een, in een andere podcast al verteld heb, die impact zit in het brein. En je kan daar niet zomaar vanaf geraken. Waarom niet? Omdat we vol continu reactief zijn. We worden vol continu eigenlijk gealarmeerd in ons brein, in contact met andere mensen. Bijvoorbeeld, stel, stel dat iemand... Stel dat uw partner heel erg boos wordt en dat doet jouw brein herinneren aan je vader, die zo vaak boos geworden is op jouw moeder, ja dan kom je in een automatische respons terecht. En dan kom je in een reflex terecht. En die reflex die zorgt ervoor dat je feitelijk geen... Die reflex zorgt er eigenlijk voor dat je geen grip meer hebt op, op, op wat dat je doet, op wat dat je denkt, op wat dat je voelt. En... Uh ja, daardoor ga je op een bepaalde manier gedragen, waarvan dat je achteraf zegt van, maar allee, wat was dat nu? Ja, in, in het beste geval ga je dat zeggen. Wat is dat nu? In het slechte geval besef je dat zelfs niet. Gebeurt dat gewoon. En dat is ook wat we gezien hebben bij onze ouders. Um, onze eigen ouders waren ook, ook heel reactief, zonder dat ze het zelf beseften. Uh, je, je laat een glas vallen en je vader ontploft... Hoe is dat niet mogelijk? Het is altijd hetzelfde. En domkalf en vent. Allee, wat ze even zeggen. Ouders allemaal. Ja, dat, ook die, die, die man is op zo'n moment super reactief. Waarom? Omdat hij door zijn eigen vader geslagen werd. Als hij iets liet vallen. Of omdat hij zelf enorm, enorm ge, 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 um, geraakt wordt in een oud stuk van hem. Als hij iets liet vallen, ja dan... Werd, was hij heel bang, want dan moest hij zonder eten naar bed, bijvoorbeeld. Dus daaraan zie je eigenlijk dat trauma van generatie op generatie op generatie wordt doorgegeven. En het is cruciaal dat op een bepaald moment iemand in de generatie beslist om die overdracht van trauma te stoppen. En hoe doen we dat? Dat doen we door stil te staan. Het is cruciaal dat we leren stilstaan bij bij wat we hebben meegemaakt. Wat ik vind... Weet je, dat wordt, dat wordt veel te veel onder de mat geveegd. Uh, ah, maar het is niet zo erg. Of ah, ze gaan daar niet van dood. En ach, het is overal iets. En ah ja, volgende week uh, is hem dat vergeten. Maar dat is, dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Dat is, het kan zijn dat dat verdrongen wordt. Maar... Dat is niet vergeten, dat zit in je lichaam. Ja, als je een stressrespons krijgt, dat is heel je, je lichaam, doet daaraan mee. Ja, je voelt, uh, ja, je lichaam bouwt spanning op, er gaan stresshormoden door je lichaam. Uh, ja, je kunt, hè, als je een trauma meemaakt, kun je in een freeze terechtkomen, of in een fight, er zit heel veel energie op. Ook, hè. Dus dat, is, dat wordt allemaal bijgehouden in je lichaam. Dus dat is, we vergeten dat niet zomaar. En we vergeten het niet zomaar. Waarom niet? Omdat dat gewoon iets heel fysiek is. En doordat dat fysiek is, wordt daar ook een herinnering uh, in opgeslagen. En we zien dat heel, heel veel bij seksueel misbruik. Natuurlijk wordt dat uitgegond soms, omdat dat gewoon te pijnlijk, te heftig is en wat weet ik allemaal. Ik weet bijvoorbeeld niks meer over mijn seksueel misbruik. Um, ik weet zelfs niet meer wat er gebeurd is, maar mijn lichaam weet het wel. Mijn lichaam weet het heel, heel goed. En ja, hoe wakkerder dat, dat stukje wordt, ja, hoe, hoe duidelijker mijn lichaam reageert. En hoe meer dat het, uh, zegt van, wow, stop. Hold, wat gebeurt er? Uh, alarmbellen die afgaan. Maar dat is allemaal verdrongen. Ik was nog thans niet zo super jong meer, maar het is wel verdrongen. En in hele specifieke situaties, ik heb daar al over verteld... Ja, ...komt mijn lichaam in, in opstand en, en uh, gaat, het me, gaat het mij beschermen. Dus um, denk zeker niet dat, dat, de, dat je dat vergeten bent. In je brein misschien wel, maar in je lichaam absoluut niet. En het is omdat het er zit in je lichaam, in je brein... Hè, dat, uh, dat je in die reacties komt en die reacties die brengen jou dan weer bij oude stukken, hè? oude trauma's. Je herinnert je dan nog ergens en je gaat dan ergens misschien denken van, hoe komt het nu toch dat ik daar zo heftig op reageer? Want heel vaak is er geen match tussen wat, dat je, wat er jou overkomt en hoe dat jouw reactie daarop is en daardoor weet je dat je eigenlijk reageert op, op, iets, op iets van, van vroeger. Maar dus, het is dus in de vroege kindertijd dat we onze patronen, hè, dat die worden er eh, min of meer ingebijteld. En eh, waarbij je dus ook op gaat reageren op uw, in je persoonlijk leven nu. En ik zie dat veel mensen het ofwel eh, ja, tolereren van zichzelf. Hè. Maar ja, het is niet zo erg. En eh, ah ja, zo ben ik nu eenmaal... Maar heel vaak ben je niet zo eenmaal, je bent zo geworden. Ook bijvoorbeeld mensen die heel zelfstandig zijn, bijvoorbeeld, die zeggen, ja, ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Maar kinderen zijn niet gemaakt om zelfstandig te zijn. Ze zijn gemaakt om eerst heel erg afhankelijk te zijn en dan beetje bij beetje die afhankelijkheid los te laten en dan meer en meer zelfstandig te worden. Dat is de bedoeling, Um, maar ook daar zit heel veel overgeleverd trauma op, hè. trauma van hè, de kinderen moeten zelfstandig zijn en ze moeten het alleen kunnen, ze moeten sterk zijn en verhard u maar en de wereld is hard, dus jij moet ook hard worden. Die zaken allemaal, allemaal zeer, zeer schadelijk. Dus als je voelt bij jezelf, eerst, eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk om te weten wat er gebeurd is. en wat voor een klimaat ben jij groot geworden? Ga, daar eens op, ga eens op onderzoek uit. Ga eens kijken naar ja, hoe, hoe dat je bent groot geworden. Heb je, hoe gingen ze met je om? Als, toen dat je huilde bijvoorbeeld als babytje. Ja, dat is vragen. Ja, troosten ze jou dan of niet? Het ja, is uh, heel schadelijk om een baby alleen te laten ween. Um, maar ook, ja, heb je veel fysiek contact gekend? Um, hè, was er iemand in huis die jou goed aanvoelde? Hè, die je goed kon intunen op wat je nodig had? Die dingen allemaal, maar ook, ja, ben je gestraft geweest? Hoe ben je gestraft geweest? Is, werd er bij jou gepraat of niet gepraat? Want heel veel van jouw gedrag nu is eigenlijk rechtstreeks terug te brengen tot je kindertijd. Is dat allemaal even heftig geweest? Is dat allemaal even traumatisch geweest? Nee, natuurlijk niet. Daar grad, zit de gradaties in. Dus dat is een eerste stap, hè, dat je echt gaat kijken naar... Ja, hoe is dat geweest vroeger? En dat je dan een beetje in kaart gaat brengen van wow, wat op dit moment in mijn leven eh, heb ik echt last van. En, um, ja, en hoe kan je dat op een of andere manier koppelen aan, aan het gedrag eh, of ja, aan, het, um, aan de opvoeding die je gekregen hebt. In die gaan we daar heel diep op in. Dat is ook belangrijk dat je dat in kaart kunt brengen en dat je daar meer en meer afstand van kunt nemen en dat je daar meer en meer op kunt gaan helen. Is het belangrijk dat je je alles herinnert? Nee, dat is niet belangrijk, maar je, want je kan eigenlijk vanuit je lichaam ook gaan herstellen. Het, het punt is, is dat als je veel hebt meegemaakt als kind en dat je veiligheidsgevoel uh, geraakt is en uh, je merkt dat aan uh, hoe, de manier waarop dat je uh, alert bent in het leven, snap je? Sommige mensen lopen rond in hun leven altijd op hun hoede. En doordat je altijd op je hoede bent, heb je natuurlijk een, een automatische... Je bent eigenlijk gestresseerd zonder dat, je het, zonder dat je het beseft. Maar waarom? Omdat je bent groot geworden in zo'n context die zo onveilig was dat je moest wel alert zijn. Dat is omdat je door een oorlogsgebied stapt. Ja, Dan ben je ook op je hoede. Sommige mensen worden groot in een oorlogsgebied. Er kan altijd wel iets gebeuren. Een vader die ontploft. Een moeder die uh, hysterisch wordt. Of een uh, mama die opeens begint te huilen. Of, weet je, dat zijn voor kinderen allemaal uh, inslagen. Hè? Want wat een kind eigenlijk nodig heeft is stabiliteit, veiligheid, voorspelbaarheid. En dat er niet om de vijf voet een mijn kan ontploffen. Dus ja, ga daar, ga daar echt mee aan de slag. Observeer jou, jezelf. En, en, en leer jezelf kennen daarin, en zodanig dat je meer zicht krijgt op wat dat je aan het doen bent. Want natuurlijk vertoon jij gedrag, op dit moment misschien, waarvan dat jij denkt, wow, dat is normaal. Maar eh, als je daar dan dieper op in gaat gaan, dan is dat eigenlijk puur een respons op, op stress, op dingen die je vroeger hebt meegemaakt, op een vol continu onveiligheidsgevoel. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat hoeft echt niet. Je kan daar echt stappen in zetten zodanig dat je iets meer ontspannen kan voelen en veiligheid kan creëren voor jezelf. Um, maar dat, uiteraard, dat is echt een werk van lange adem. Maar ik wil je ik wil vooral meegeven uh, waar dat je ook zit op dit moment en wat, wat dat je moeilijk vindt. Of waar, hè, als je voelt hè, dat jouw kind goede uh, uitbarstingen heeft of... Uh, echt duidelijke signalen geeft. Ik denk dat het echt belangrijk is om naar jezelf te gaan kijken. En naar te gaan kijken naar... Wacht, wait a minute. Hoe is dat eigenlijk bij mij gegaan en wat heb ik daar aan overgehouden? En welk gedrag op dit moment in mijn leven vloeit daar rechtstreeks uit voort? Ik zou niet te snel denken dat het past bij jouw persoonlijkheid. En ik wens je ook heel erg toe dat je iemand in jouw omgeving hebt die daarin een spiegel mag zijn. En die dat je aanvaardt dat er iemand zegt... Ja, ik zie jou graag en um, ja, ik heb misschien wel iets gezegd of gedaan wat aan jou pijn gedaan heeft, maar de reactie die je daarop geeft is eigenlijk buiten proportie. Wat is er eigenlijk echt gaande? Waarin word je geraakt? Waarin word je gekwetst? Uh, of waarin voel je je gekwetst? En dat je van daaruit dan, dan stappen kan zetten naar, naar, ja, naar heling, maar ook naar vergeving. Dat is uh, een hele belangrijke. Vergeving. Daar moet ik misschien ook eens een podcast over opnemen. Zo. Dat was het voor vandaag. Dankjewel om te luisteren. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag.